Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute beschäftigen wir uns mit der Inszenierung von Andreas Kriegenburg. Der Prozess nach Franz Kafkas Roman, der Prozess. Ein Stück, das auf dem Berliner Theatertreffen aufgeführt worden ist und das doch eine sehr beachtliche Resonanz gefunden hat. Nun, äh, im letzten Jahr feierten wir den 125. Geburtstag von Franz Kafka und in diesem Jahr ist der 85. Todestag, nämlich am 3. Juni. Und das ist uns ein besonderer Anlass, heute an Kafka zu denken. Wir haben uns vorgenommen, bevor wir zum Stück kommen, eine wichtige Passage aus dem Prozess vorzulesen. Es ist die sehr bekannte Parabel vor dem Gesetz. Sie steht im 9. Kapitel des Romans und das Kapitel heißt Im Dom. Wir wissen, dass Josef K. zu Anfang des Romans verhaftet worden ist, aber doch nach wie vor noch frei ist. Außerdem erfahren wir, dass er auf geheimnisvolle Weise immer wieder aufgefordert wird, sich zu melden und zu unvorstellbaren und eigentlich nicht klaren Anschuldigungen und anderen Hinweisen Stellung zu nehmen. Und Kafka äh, bringt uns allmählich auf die Spur des äh, verwirrt und etwas besorgten Josef K., indem wir ihm äh, zum Beispiel auch in dieser äh, Szene hier im Dom zu einem Geistlichen gehen sehen, wo er den Geistlichen um Rat bittet. Was wird aus meinem Prozess? Wie soll es weitergehen? Der Geistliche ist allein mit Josef K. und da kommt es zu einem Gespräch über das Gesetz. Und das möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Täusche dich nicht, sagt der Geistliche. Worin sollte ich mich denn täuschen, fragte K. In dem Gericht täuschst du dich, sagte der Geistliche. In den einleitenden Schriften zum Gesetz heißt es von dieser Täuschung. Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen. Es ist möglich, sagte der Türhüter, jetzt aber nicht. Da das Tor zum Gesetz offen steht, wie immer, und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt, wenn es dich so lockt, versuche es doch trotz meinem Gebot hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig. Ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, einer mächtiger als der andere. 
Schon den Anblick des Dritten kann nicht einmal ich mehr vertragen. Solche Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande nicht erwartet. Das Gesetz soll doch jedem und immer zugänglich sein, denkt er. Aber als er jetzt den Türhüter in seinem Pelzmantel genauer ansieht, seine große Spitznase, den langen, dünnen, schwarzen, tatarischen Bart, entschließt er sich doch, lieber zu warten, bis er die Erlaubnis zum Eintritt bekommt. Der Türhüter gibt ihm einen Schemel und lässt ihn seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Dort sitzt er Tage und Jahre. Er macht viele Versuche, eingelassen zu werden, und ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Der Türhüter stellt öfters kleine Verhöre mit ihm an, fragt ihn nach seiner Heimat aus und nach vielem anderen. Es sind aber teilnahmslose Fragen, wie sie große Herren stellen, und zum Schlusse sagt er ihm immer wieder, dass er ihn noch nicht einlassen könne. Der Mann der sich für seine Reise mit vielem ausgerüstet hat, verwendet alles und sei es noch so wertvoll, um den Türhüter zu bestechen. Dieser nimmt zwar alles an, aber er sagt dabei, »Ich nehme es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben.« Während der vielen Jahre beobachtete der Mann den Türhüter fast ununterbrochen. Er vergisst die anderen Türhüter, und dieser Erste scheint ihm das einzige Hindernis für den Eintritt in das Gesetz. Er verflucht den unglücklichen Zufall in den ersten Jahren laut. Später, als er alt wird, brummt er nur noch vor sich hin. Er wird kindisch, und da er in dem Jangen in dem jahrelangen Studium des Türhüters auch die Flöhe in seinem Pelzkragen erkannt hat, bittet er auch die Flöhe, ihm zu helfen und den Türhüter umzustimmen. Schließlich wird sein Augenlicht schwach, und er weiß nicht, ob es um ihn wirklich dunkler wird oder ob ihn nur die Augen täuschen. Wohl aber erkennt er jetzt im Dunkel einen Glanz, der unverlöschlich aus der Türe des Gesetzes bricht. Nun lebt er nicht mehr lange. Vor seinem Tode sammeln sich in seinem Kopfe alle Erfahrungen der ganzen Zeit zu einer Frage, die er bisher an den Türhüter noch nicht gestellt hat. Er winkt ihm zu, da er seinen erstarrenden Körper nicht mehr aufrichten kann. Der Türhüter muss sich tief zu ihm hinunterneigen, denn die Größenunterschiede haben sich sehr zugunsten des Mannes verändert. »Was willst du denn jetzt noch wissen?« fragte der Türhüter. »Du bist unersättlich.« »Alle streben noch, noch nach dem Gesetz«, sagt der Mann. 
wie kommt es, dass in den vielen Jahren niemand außer mir Einlass verlangt hat? Der Türhüter erkennt, dass der Mann schon am Ende ist. Und um sein vergehendes Gehör noch zu erreichen, brüllt er ihn an. Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn. Der Türhüter hatte also den Mann getäuscht, sagte K. sofort, von der Geschichte sehr stark angezogen. Sei nicht übereilt, sagte der Geistliche, übernimm nicht die fremde Meinung ungeprüft. Ich habe dir die Geschichte im Wortlaut der Schrift erzählt. Von Täuschung steht da nichts drin. Es ist aber klar, sagte K., und deine erste Deutung war ganz richtig. Der, Türe, der Türhüter hat die erlösende Mitteilung erst dann gemacht, als sie dem Mann nicht mehr helfen konnte. Helmut, das ist doch eine wirklich bewegende äh, Situation. Und ich glaube, wir wollen uns auch noch daran erinnern, dass der arme Mann dann am Ende stirbt und eigentlich nicht genau weiß, was es nun mit dem Gesetz zu tun hat. Mhm. Denn äh, er erfährt am Ende, dass er äh, eigentlich vergeblich darauf gewartet hat, Gehör zu bekommen und wie der Geistliche in der äh, Kirche es auch zu verstehen gibt, ist es dann so gewesen, dass der, der Türhüter dem Mann vom Lande dann am Schluss sagt, ihm eigentlich brüllend ins Ohr schreit, denn er ist fast taubstumm geworden über die Jahre. Ich zitiere, hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn. Mhm. Es ist bekannt, dass am Ende des Romans ein absurder ähm, Justizmord stattfindet. Äh, Helmut, das ist ja. doch eine bewegende Geschichte, die hat... Ja welthistorisch und weltliterarischen Rang, nicht wahr? Ja, also ich meine, es gibt auch eine gewisse Parallele zwischen dem Mann vom Lande in der Parabel und, und Josef K. Und die scheint für viele also darin zu liegen, dass sich beide eigentlich in ihr Schicksal fügen mhm. und sich ihre eigene, wie soll ich sagen, ihr eigenes Schicksal nicht fest in die Hand nehmen. Und... Ja, ich meine, der Justizmord, das scheint am Ende akzeptiert Josef K. seine Schuld und fügt sich auch da ein. Ja? Das wäre natürlich eine interessante Frage, ob, ob Auflehnung hier vielleicht doch die, die richtige Handlungsweise gewesen wäre für ja, beide. Ja. Ich, ich benutzte vielleicht etwas äh, leichtfertig das Wort äh, welthistorisch, vielleicht sollte ich sagen doch äh, in, in einem weltweiten äh, kulturellen Rahmen. Ist diese äh, Episode, diese Parabel überhaupt der Roman doch von, von großer Bedeutung? Denn man kann sich natürlich äh, leicht daran erinnern, was im 20. Jahrhundert an, an Unrecht passiert ist und wie viele Justizmorde da stattgefunden mhm. haben, auf die es eigentlich keine richtige Antwort gibt, wenn man danach fragt, warum. Ja, völlig klar. Also die Bezüge zum 20. Jahrhundert sind, sind vielfältig. Man denke nur an die, an die vielen Prozesse, wo Leute also angeklagt wurden und nie richtig erfahren haben, 
wessen sie angeklagt wurden. Äh, man denke nur zum Beispiel an die Häftlinge in Guantanamo, wo etwas Ähnliches passiert. Nicht? Genau, genau, mhm. genau. Oder eben auch an die bekannten stalinistischen Prozesse äh, aus, den, aus der Zeit nach dem mhm. Zweiten Weltkrieg. Genau, nicht, daran ja? hatte ich gedacht. Ja, ja ähm, wollen wir vielleicht noch einmal ganz kurz zu uns äh, dem Roman zuwenden. Also im Grunde, wie du es schon sagtest, er, er, zu Beginn des Romans erfährt Josef K., also zwei, zwei Männer erscheinen, sind plötzlich in seinem, seinem Zimmer, äh, als er aufwacht und verkünden ihm, dass er also angeschuldigt wurde und verhaftet ist, obwohl wie, er wird nie abgeführt. Und nun versucht Han, äh, Josef also herauszufinden, ja, wessen ist er angeklagt? Und wendet sich an verschiedene Leute im Laufe dieses ja, Romans, die genau. ihm dabei helfen sollen, nicht? Ja, und da eben unter anderem auch an diesen Geistlichen, nicht wahr? Dem Geistlichen, ja. ja ganz und an Advokaten, an einen Maler auch, genau, nicht wahr? Ja. Also verschiedene Figuren treten in dem Roman auf und alle äh, legen Schicht über Schicht eine äh, absurde Atmosphäre um den Prozess herum und äh, wirken eigentlich auf Josef K. eher verwirrend. Wie wird das nun theatralisch äh, behandelt? Was hat äh, nun äh, Andreas Kriegenburg daraus gemacht? Äh, haben wir da einige Hinweise aus, der, aus den ja, Rezensionen? Also ich glaube, der, was ich so äh, herausgefunden habe, ist das Besondere an dieser Inszenierung von Kriegenburg, ist äh, vor allem das, das Bühnenbild, das er <lacht> geschaffen hat. <lacht> und vielleicht könnten wir das für unsere ja. Zuhörer und Zuhörer ganz kurz skizzieren. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Also es handelt sich um einen enormen Trichter. <lacht> und innerhalb dieses Trichters rotiert eine Scheibe. <lacht> und interessant ist, dass diese Scheibe, die, die ist äh, kann man also die kann verschiedene Schräglagen annehmen. Ja, also das sind manchmal wie oval. Ja, ja, ja genau. Ja. Ist, einmal kann, die, kann sie sich also horizontal drehen, aber in einer gewissen Schräglage, dann ist natürlich die, sind eigentlich die, die Schauspieler gezwungen, sich äh, da festzuklammern. Das Mobiliar ist an der Scheibe befestigt. Und die, die Schauspieler, die kraxeln und strampeln mhm, und mhm, also gewissermaßen... Äh, ja, und in der Mitte ist es eigentlich ein, ein, ein Hohlraum, nicht wahr? Es ist so ein, ein leerer Blick, das wirkt es manchmal ja, so. Also manche haben die, also diese Drehscheibe mit der Pupille des Auges verglichen. Also das Ganze stellt ein Auge dar, mit, äh, samt dem Trichter und die, diese rotierende Drehscheibe eine, eine Pupille. Oder die Iris des Auges, Entschuldigung. Mhm. Ja, ja, ja ja, und wie gesagt, also das, die, der, das Auge, das ist natürlich schon versinnbildlich so manches, nicht? Also wenn man... Als ob äh, die ganze Szene von irgendjemandem beobachtet wird. Und ja, es ja. gibt natürlich die Assoziationen, die man ja nun kennt, nicht wahr? Ja, ganz klar. Du sagtest äh, vorhin, also Orwell zum Beispiel. Ja, natürlich, ja. der, der große Bruder, nicht? Ja. Interessant an dieser Aufführung sind natürlich auch, ist auch zum Beispiel die... Die Kostümierung der, der Schauspieler, es sind glaube ich acht Schauspieler insgesamt, mhm, die mhm. auftreten und alle tragen schwarze Anzüge, weiße Hemden, mhm. äh, das Haar ist gegelt ja. <lacht> und äh, ja, irgendwie das Gesicht ist sehr maskenhaft. Ja. Ja, und, ja, ja, äh, ja, aber ja. wie gesagt, also was das Äußere betrifft, ja. sind sie einander ident mhm, äh, sehr ähnlich. Also, Vielleicht äh, kann man da noch daran erinnern, Kafka hat ja selbst skizziert und gezeichnet. Und wenn man sich seine Zeichnungen ansieht, also seine Strichfiguren, die sehen ja auch so aus. Etwas verlängerte Körper, lange Arme. Und so, mit solchen äh, Figuren äh, wird man also auch auf der Bühne vertraut. Nicht? Mhm, ja, 
Also äh, sicher in, in, in dem Auftreten dieser Figuren, da ist etwas so Kabarettistisches. Mhm, äh, mhm. Ein Rezensent sagt auch, dass zum Beispiel Slapstick und äh, der Stummfilm gewissermaßen genau, auch Pate genau, für diese, genau, für diese genau. äh, äh, also diese Schauspieler, also die, die Art, wie sie auftreten, äh, gestanden hat. Ja. Ähm, Im Sprachduktus kommt das oft auch äh, dadurch äh, zum Ausdruck, dass die Stimmen etwas gebrochen sind, Staccato zum Teil, mhm. sie schreien, sie verfremden äh, mhm. die Effekte äh, der, der Gestik durch eine manchmal nicht angepasste oder etwas übertriebene äh, Ausdrucksweise, ja, nicht ja. Wahr? Sprachgebrauch. Mhm. Aber interessant ist also, dass äh, Kriegenburg also auch das, das äh, Komikhafte äh, betont, ja, mhm. und äh, wie gesagt, das Slapstickhafte. Und Kafka hat bekanntlich, als er, als er aus, seinem, aus dem Manuskript vorgelesen hat, auch bei gewissen Stellen gelacht. Also offensichtlich war das war da etwas Humoristisches wohl mit ja. in der Konzeption. Erinnere doch mal dran, was Max Brot gesagt hat. Das ist doch interessant, nicht sein Freund. Naja, das, das, die, was ich jetzt gerade sagte, das, das stammt von Max Brot. Er hat das also berichtet. Er hat also Max Brot die Stellen vorgelesen und sein dabei Freund, also, also ganz äh, herzhaft gelacht. Ähm, ja, und vielleicht könnten wir auch noch eine andere Sicht dieses Trichters und, und der, dieser Drehscheibe darüber berichten. Der, diese Drehscheibe erinnert natürlich für auch ein gewissermaßen an einen Hamsterrad, in dem die Schauspieler da sich bewegen. Ja, rumhampeln, ja. Und ja, da, ist, da denkt man natürlich an, an, an vielleicht an die, die mythische Figur Sisyphus und so, der genau, sich also genau, bemüht ja, und, ja. und auch nicht weiterkommt, genau wie Josef K. Ja. Ja. Ja, das Absurde wird von der Inszenierung doch sehr in den Vordergrund gestellt. Mhm. Und auf diese Weise ist es wiederum auch leichter zugänglich, nicht? Ja, ja. Nicht? In, indem es eben nicht nur, nur tragisch oder schwer ist. Und man kann darüber lachen mhm. und man fragt sich, was bedeutet das? Aber irgendwie hat man dann sofort auch Zugang zu absurden Erfahrungen in der Gegenwart. Mhm. Es ist vielleicht auch noch interessant in diesem Zusammenhang auf die... Verfilmung von Kafkas Prozess zurückzukommen. Natürlich, Orson Welles. 1962, ja, wie du sagtest, unter der Regie von, von Orson Welles mit, einem, äh, mit, Hoch, mit einer hochkarätigen äh, äh, naja, äh, Besetzung. Also zum Beispiel äh, Romy Schneider spielte da drin. Nein, Anthony äh, Perkins. Anthony ja. Perkins. Orson Welles selber spielte den Advokat. Und ähm, Im Unterschied zu der Verfilmung, also die Verfilmung äh, vermittelt ein sehr düsteres Bild. Es, ne, das Irrationale wird auch betont, aber mhm. es ist sehr mhm. düster und äh, also bei Orson Welles kommt dieses Komikhafte nicht so zum Ausdruck nein, nein, wie bei, nein, nein, bei, bei, bei Kriegenburg. Ach, ich erinnere mich ganz genau, ich habe den ja. Film ja, ja. Gut, Helmut, ich glaube von der Presse äh, kann man nur äh, sagen, dass sie begeistert war im, ja. im Wesentlichen. Oh ja, auf jeden Fall ja, eine nicht. sehr positive äh, Rezeption, ja. Rezeption dieser Inszenierung. Ja. Mhm. ja äh, hat auf jeden Fall also auch, glaube ich, wie gesagt, wieder Akzente äh, her, äh, herausdistilliert, sagen wir, die vielleicht äh, bei manchen Inszenierungen etwas untergehen. Mhm. Also auf jeden Fall äh, sehr lobenswert. Gut, das wäre es dann für heute. Auf Wiederschauen. Ja, wieder auf Wiederhören. Hören.